0: Herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben. Ich bin der Haso, mit bürgerlichem Namen Harald Sommerfeld und ich bin Fußballfan. Hertha BSC ist der Verein meines Herzens und wenn wir gegen ein anderes Team spielen, dann können sich schon mal folgende Situationen ergeben. Szene 1. Einer von den anderen fault einen von uns. Wir sind aufgebracht. Rüdes, faul, rote Karte runter vom Platz. Szene 2. Wenige Minuten später fault einer von unseren Spielern einen der Gegner ganz ähnlich. Wir sind nicht aufgebracht. Wir sagen, war doch gar nichts. Fußball ist halt körperbetont. Stellt euch nicht so an. Damit sind wir mitten im Dualismus. Dualismus bedeutet, dass wir die Welt in Gut und Böse unterteilen. Und natürlich gehören wir zu den Guten. Und andere, von denen wir uns abgrenzen, sind die Bösen. Es entsteht ein Freund-Feind-Verhältnis, in dem wir die anderen verurteilen oder bekämpfen. Es gibt auch eine abgeschwächte Form. Da geht es nicht um Gut und Böse, sondern um Besser-als, um ein Überlegenheitsgefühl. Und dann verachten wir die anderen oder diskriminieren sie. In beiden Fällen neigen wir dazu, die eigenen Vorzüge herauszustellen und die negativen Seiten der anderen. Unsere Fehler reden wir klein, die der anderen bauschen wir auf. Solch ein Dualismus ist allgemein menschlich. Er begegnet uns überall in der Gesellschaft. Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Köln und Düsseldorf, Badener und Schwaben und Republikaner und Demokraten in den USA. Und natürlich macht der Dualismus auch nicht vor der Religion halt. LM Kanol ist Soziologe und er hat Befragungen ausgewertet, die in verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, USA, Israel, arabische Länder, Kenia gemacht wurden, und zwar unter Juden, Christen und Muslimen. Und er stellte fest, dass in allen Religionen und in all diesen Ländern eins überall dasselbe ist. Je fundamentalistischer Leute ihren Glauben verstehen, desto negativer denken sie über die beiden anderen. Als fundamentalistisch sieht Kanol vor allem an, wenn Gläubige sich in einem Abwehrkampf gegen den moralischen Verfall unserer Gesellschaft verstehen und wenn sie ihre eigene Heilige Schrift als irrtumslos und buchstäblich verbindlich ansehen. Je stärker das ausgeprägt ist, desto schlechter denken sie über die jeweils beiden anderen die Religionen. Michael Blume, der Beauftragte gegen Antisemitismus bei der baden-württembergischen Landesregierung, hat nun herausgestellt, dass in unserer Zeit oft nicht der Dualismus zwischen Religionen im Vordergrund steht, sondern zwischen verschiedenen Lagern innerhalb derselben Religion. Und natürlich bleibt auch das Christentum vom Dualismus nicht ausgenommen. Unsere ganze Geschichte hindurch spielen Dualismen eine Rolle. Christen und Heiden, Rechtgläubige und Ketzer, Katholisch und Evangelisch, Landeskirche und Freikirche, Bibeltreu und Liberal, Evangelikal und Postevangelikal, Gemeinde und Welt. Wie stark der Dualismus auch in unserer Zeit ist, das erkennt man sehr schnell, wenn man zu einem umstrittenen Post in einem der sozialen Medien die Kommentare durchliest. Weil auch wir Christen vom Dualismus so betroffen sind, ist es für uns natürlich eine sehr relevante Frage, wie hat Jesus von Nazareth sich eigentlich zu diesem freund zum Dualismus gestellt. Der war auch in seiner Zeit im Judentum weit verbreitet. Gott hatte mit Israel einen exklusiven Bund geschlossen, durch den das Volk aus allen anderen Völkern herausgehoben war. Und daraus leiteten viele ein Überlegenheitsgefühl ab bis hin zur offenen Feindschaft, zum Beispiel gegen die Römer oder Samaritaner. Mit ihnen wollte man nichts zu tun haben, mit ihnen aß man nicht, man betrat nicht ihre Häuser. Und selbst da, wo man anderen Völkern gegenüber freundlicher gesonnen war, war doch klar, wenn die Anteil an Gott haben wollen, da müssen die so werden wie wir. Da müssen sie zum Judentum übertreten mit allen Konsequenzen. Und außerdem gab es den innerjüdischen Dualismus, Gerechte und Sünder. Gerechte, das waren die ehrbaren Juden, die sich an die Tora hielten. Sünder, das waren die, die mit den Feinden zusammenarbeiteten oder die aufgrund ihres Berufs die Torah nicht einhalten konnten. Dieser Dualismus lässt sich trefflich biblisch begründen. Es geht hier natürlich um um die jüdische Bibel, die wir Christen das Alte Testament nennen, die Juden aber den Tanach und bei diesem Begriff werde ich heute bleiben. Da steht es drin, dass Israel von allen anderen Völkern positiv unterschieden ist, dass die Sünden und die Götzen der Heiden gebrandmarkt werden und es gibt die vielen Kriegsgeschichten, wo Israel mit Gottes Hilfe die Feinde besiegt, bis hin zur Vernichtung ganzer Völker. Und auch im Tanach finden wir immer wieder den Gegensatz von den Gerechten und den Gottlosen. Wie hat sich nun Jesus von Nazareth dazu gestellt? Zum Dualismus und wie wir sehen werden, leitet sich daraus auch seine Beziehung und sein Verständnis des Tanach ab. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, Jesus teilte den Dualismus nicht, sondern er überwand ihn. Die anderen hatten oft aus dem Tanach diesen Dualismus herausgelesen. Aber Jesus las den Tanach auf eine ganz andere Weise, auf eine Weise, die nicht zu einem Freund-Feind-Denken führt. Und deshalb, wie gerade gesagt, können wir eben von ihm auch viel über das Schriftverständnis lernen. An mehr als 50 Stellen beruft sich Jesus in den ersten drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas auf den Tanach, entweder indem er ihn wörtlich zitiert oder indem er Personen namentlich erwähnt, die in ihm vorkommen. Wenn man diese Stellen nebeneinander stellt und gemeinsam betrachtet, dann kristallisieren sich Muster heraus, von denen ich euch einige mitteilen möchte. Zunächst einmal, wie hielt es Jesus mit den Kriegsgeschichten? Ganz einfach, er hat sie ignoriert. Kein einziges Mal zitiert er aus den Teilen der Bibel, in denen sie enthalten sind. Das sind doch so beliebte Geschichten bis hin zum Kindergottesdienst. Gideon, Simson, David und Goliath. Kämpferische Christen lieben diese Stellen bis heute. Da werden Jericho-Märsche durchgeführt. Da wird eine josua generation ausgerufen, die Land einnimmt. Nichts von alledem finden wir bei Jesus. Nun darf man dieses Argument nicht überstrapazieren. Theologen nennen es Argumentum e Silencio, ein Argument aus dem Schweigen. Und es kann sehr unterschiedliche Gründe haben, weshalb etwas nicht erwähnt wird. Aber dass Jesus tatsächlich in gewisser Hinsicht auf Distanz zu diesen Stellen ging, das können wir in einer Situation erkennen, wo er doch einmal in Berührung mit einer dieser Geschichten kam. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Abends wollten sie in einem samaritanischen Dorf einkehren. Und es war eigentlich heilige Pflicht im Orient, dass man müden, erschöpften Wanderern Gastfreundschaft gewährte. Doch die Samaritaner verweigerten sie ihnen. Ihr seid unterwegs nach Jerusalem, nicht zu unserem Heiligtum nach Geilziehen, wo wir anbeten. Das wäre okay, aber Jerusalem geht gar nicht. Ihr könnt hier nicht bleiben. Ihr müsst weitergehen. Die Jünger waren sehr aufgebracht. Und zwei von ihnen erinnerten sich daran, dass doch Elia einmal in einer ähnlich feindseligen Situation Feuer vom Himmel herabgerufen hatte auf Soldaten, die in böser Absicht zu ihm geschickt worden waren. Und so gingen sie zu Jesus und sagten, Jesus, gib uns grünes Licht, dass auch wir Feuer vom Himmel fallen lassen und diese Sache hier schriftgemäß regeln. Jesus sagt, hütet euch. Solche Stellen aus dem Tanach, und das bedeutet doch sein Widerstand, die nehmen wir uns nicht zum Vorbild. Unsere Mission ist, den Menschen zu dienen, nicht sie zu bekämpfen. Wir finden bei Jesus von Nazareth auch kein Zitat aus dem Tanach, in dem entweder Israel glorifiziert und seine Vorzüge herausgestrichen werden, noch in den Heidenbashing stattfindet, in denen die Sünden und die Verfehlungen der Heiden an den Pranger gestellt werden. Jesus wusste, dass es Höhepunkte gegeben hatte in der Geschichte seines Volkes. Und dafür erwähnt er einzelne Personen, Abraham, Isaak und Jakob, Mose, David, Salomo. Aber er hatte auch festgestellt, dass der Tanach sehr ehrlich mit Israel umgeht. Und wenn er auf das gesamte Volk zu sprechen kommt, dann zitiert er nur Stellen, die kritisch gegenüber Israel sind. Da führt er bei einer Stelle den Propheten Jesaja an. Ihr habt Augen und seht und doch gewinnt ihr keine Einsicht. Ihr habt Ohren und hört und doch bekommt ihr kein Verständnis, denn euer Herz ist hart. Und Jesus sagte, das gilt bis heute. Ich sehe so viele harte Herzen um mich herum. Bei einer anderen Gelegenheit sagte er den Leuten, wiederum eine Stelle aus Jesaja, dies Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Jesus sagt, ich sehe so viel religiöse Betätigung, viel frommen Betrieb. Und dennoch sind die Leute nicht wirklich nah bei Gott in ihrem Herzen. Und umgekehrt in Bezug auf Nicht-Israeliten, auf die anderen, zitiert Jesus nur Stellen oder erwähnt nur Personen, in denen diese in einem besseren Licht dastehen, ja sogar Israel überlegen sind. Das war schon bei seiner ersten Predigt in Nazareth so. Am Ende sprach er darüber, dass er in Tanach zwei Stellen gefunden hatte, in denen Israel übergangen wurde und die Nicht-Israeliten den Segen Gottes empfangen hatten. Es war in der Zeit Elias, das Land litt Not, es gab viele Witwen, aber Gott fand keine, zu der er Elias schicken konnte, außer einer, in der Gegend von Sidon, im Land der Heiden. Und zur Zeit Elishas wirkte Gott stark durch diesen Propheten. Und das war bekannt. Es gab viele Aussätzige in Israel, aber keiner kam, um Elisha um Heilung zu bitten. Nur einer, Naaman. Und das war ein Syrer, einer von den Feinden, einer, der als General gegen Israel gekämpft hatte. Als Jesus die Schrift so auslegte, wollten die Leute ihn töten. Das hat den frommen Dualismus seiner Zeitgenossen so sehr gekränkt, dass sie es nicht ertragen konnten. Dann stellt Jesus Nicht-Israeliten seinem Volk als Vorbild hin. Die Leute von Nineveh, die Königin des Südens, die Königin von Saba gesagt, diese Menschen hatten nur sehr wenig. Die Leute in Nineveh hatten nur eine Gerichtspredigt eines zugewanderten, unbekannten Propheten. Die Königin von Saba hatte nur erfahren, dass in Israel ein König herrschen sollte, in dem die Weisheit Gottes in außergewöhnlicher Weise wohnte. Aber beide handelten auf dieses Wenige hin. Die Leute in Ninive kehrten um. Die Königin von Saba machte sich auf den beschwerlichen Weg vom Ende der damals bekannten Erde. Und Jesus sagt, die werden einmal vor Gott besser dastehen als ihr. Zu denen kam nicht das Reich Gottes in seiner Fülle, wie es zu euch gekommen ist. Und ihr, ihr kehrt nicht um, ihr kommt nicht herbei. Und dann gibt es noch ein besonders krasses Beispiel. Jesus kommt auf Sodom und auf Tyrus und Sidon zu sprechen. Einige der gottlosesten Städte, von denen der Tanach zu berichten weiß. Sodom ist ja bis heute der Inbegriff der moralischen Verkommenheit. Wenn wir beschreiben wollen, dass etwas abgrundtief schlecht ist, dann sagen wir noch heute, das ist ja wie Sodom und Gomorra. Aber achte einmal darauf, wie barmherzig Jesus über Sodom und Tyrus spricht. Er sagt den Leuten in Korazin und Bezaida und um: die werden einmal vor Gott besser dastehen als ihr. Die hatten nicht die Chancen, die ihr habt. Wenn die sie gehabt hätten, sie hätten sie genutzt. Und ihr habt die Chance und ihr nutzt sie nicht. Zu Sodom und Tyrus. Ist das Reich Gottes nicht mit Machttaten gekommen? Wenn es, wenn es gekommen wäre, sie hätten darauf reagiert. Und zu euch ist es gekommen und ihr reagiert nicht. Sodom wird einmal besser dastehen als ihr. Das, was Jesus hier weitergibt, kann man in dem Satz zusammenfassen. Wir waren nicht immer die Guten. Und oft genug hatten die anderen uns etwas voraus. Wie kam es nun, dass Jesus aus dem Tanach ganz andere Ergebnisse herauslas als seine Zeitgenossen? Ihm war aufgefallen, dass es im Tanach manchmal zum selben Thema sehr unterschiedliche Aussagen gibt. Harte und strenge und weiche und barmherzige. Und wenn wir denken, dass in der Bibel alles auf der gleichen Höhe steht, dann kommen wir in unseren theologischen Diskussionen schnell zu einem Bibelstellen-Pingpong. Der eine führt eine barmherzige Stelle an, der andere kontert mit einer Strengen, der eine beruft sich wieder auf die Gnade, der andere wieder auf den Zorn Gottes und so kann es stundenlang weitergehen. Jesus hatte festgestellt, dass im Tanach nicht alles auf derselben Höhe ist. Er kam zum Ergebnis, dass da, wo solche unterschiedlichen Aussagen vorliegen, das Barmherzigere der eigentliche Wille seines Vaters ist. Ein Beispiel. Das Sabbatgebot. Ich werde das in der nächsten Folge noch weiter vertiefen und noch genauer belegen. Zum Sabbat finden wir solche unterschiedlichen Aussagen. Er wurde sehr rigoros eingeführt und wer ihn übertrat, es wurde streng sanktioniert. Da gab es einen Mann, der hingerichtet wurde, weil er am Sabbat Holz gesammelt hatte. Aber dann hatte Jesus festgestellt, dass es vorkam, dass der Sabbat nicht eingehalten wurde und dass Gott das ganz in Ordnung fand. Und das, was in Tanach sich wie die Ausnahme liest, wurde für Jesus die neue Regel, die Grundlage, auf der er, wie wir in der nächsten Folge sehen werden, seine Sabbat-Theologie gründete. Und Jesus hatte auch festgestellt, dass es nicht nur Stellen gibt, in denen die Nicht-Israeliten dunkel dargestellt werden, sondern neben den Freund-Feind-Stellen standen auch andere, in denen sie ehrlich wertschätzend beschrieben wurden. Und er kam auch zum Ergebnis, das ist der eigentliche Wille meines Vaters. Jesus sah im Tanach eine Entwicklung um es in Bildern zu sagen, der Tanach war für ihn kein Infopoint, wo du hingehst und für alle Situationen des Lebens zeitlos gültige Aussagen abholst. Wenn man die Bibel so versteht, dann ist sie ein ergiebiges Munitionsdepot für Dualisten. Aber für Jesus war der Tanach mehr so etwas wie ein Wegweiser, der in eine bestimmte Richtung zeigte. Und die Richtung war Barmherzigkeit. Nun ist es mit einem Wegweiser so, der muss dastehen, wo die Leute losgehen. Er nutzt ihn nichts, wenn er schon am Ziel steht. Und so beginnt der Tanach im alten Orient mit all seinen Härten und Grausamkeiten, die damals ziemlich selbstverständlich waren. Das sind ja die Stellen, die uns Christen manchmal Bauchschmerzen machen, wenn wir sie auf den ersten Seiten unserer Bibel lesen. Aber diese Bauchschmerzen haben wir. Durch die Bibel, weil es in der Bibel eine Entwicklung gibt, weil in der Bibel hinterher ganz andere Dinge kommen, die dann auch eine Wirkungsgeschichte entfaltet haben. Und deswegen befremdet uns das, was der Ausgangspunkt des Tanach war. Er war ein Wegweiser, der in eine bessere Zukunft wies. Heute ist ja oft die Frage, was denn eigentlich bibeltreu ist. Wie ist man treu zu einem Wegweiser? Man ist ihm nicht treu, wenn man bei ihm stehen bleibt. Man ist ihm treu, wenn man auf dem Weg weitergeht, den er zeigt. Das haben wir Christen übrigens auch so gemacht. Wenn du das Neue Testament als Infopoint liest, dann kannst du noch heute sagen, Sklaverei ist doch für die Bibel eine ganz normale Institution. Das haben Christen in den USA noch im 19. Jahrhundert geglaubt wenn du aber das Neue Testament als einen Wegweiser verstehst. Er beginnt in einer Zeit, in der Sklaverei selbstverständlich war und Sklaven waren so etwas wie bewegliche Anlagegüter. Aber von dort zeigte eine Richtung. Sklaven sollten menschenwürdig behandelt werden. Und wenn sie zum Glauben kamen, waren sie Brüder und Schwestern. Und in diese Richtung gilt es oder galt es weiterzugehen. Und irgendwann kam man dann darauf, Sklaverei, das geht eigentlich gar nicht. Bibeltreu bedeutet deshalb nicht unbedingt immer beim ursprünglichen Wortlaut stehen zu bleiben, sondern zu erkennen, in welche Richtung die Geschichte geht und in diese Richtung weiterzugehen, genau auf dem Weg, den die Bibel uns weist. Von dem, was Jesus im Tanach entdeckt hatte, ließ er sich nun auch in seinem eigenen Wirken leiten. Mehrfach stellt er Nicht-Juden seinem Volk als Vorbilder hin. Da ist ein Hauptmann, der Jesus bittet, seinen kranken Sklaven zu heilen. Jesus will für Juden sehr ungewöhnlich in sein Haus kommen. Der Hauptmann sagt, Jesus, ich will dich nicht kompromittieren, du musst nicht in mein Haus kommen. Es reicht doch, wenn du ein Wort sprichst, dann wird mein Sklave gesund. Und Jesus sagt, ich habe in ganz Israel bei keinem solch einen Glauben gefunden, wie bei diesem römischen Hauptmann. Eine syrophoenitzische Frau bittet Jesus, ihrer Tochter zu helfen. Jesus will erst nicht, aber dann bittet sie so inständig, dass er am Ende ihren Wunsch erfüllt. Und er sagt ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Er hat manchem Juden gesagt, dein Glaube hat dir geholfen, aber dass dein Glaube groß ist, außergewöhnlich groß, das sagt er nur dieser heidnischen Frau. Und ganz bekannt ist ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird von Räubern überfallen, sie schlagen ihn halb tot und lassen ihn liegen. Ein Priester und ein Levit, also das Beste, was das Judentum zu bieten hatte, gehen vorbei und helfen ihm nicht. Und dann kommt einer von den anderen, ein Samariter, und der tut den Willen Gottes. Und Jesus hat auch in Bezug auf den innerjüdischen Dualismus eine ganz andere Position vertreten. Ich habe ja vorhin gesagt, dieser Gegensatz von Gerechten und Sündern, der das gesellschaftliche Leben kennzeichnete. Jesus sagte, die Sünder sind oft näher an Gott dran als ihr Dualisten. Da wird er von einem Simon eingeladen, einem Pharisäer, eine Prostituierte kommt ins Haus, sie wäscht ihm die Füße mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren, küsst sie und salbt sie mit Öl. Simon schaut dualistisch auf die Frau herab, wenn Jesus wüsste, was das für eine ist. Jesus sagt, Simon, ich weiß, was du denkst. Du hast mir nur eine gewöhnliche Gastfreundschaft gewährt. Sie hat mir eine außergewöhnliche Gastfreundschaft gewährt. Sie hat mehr Liebe als du. Sie ist die Überlegene. Jesus erzählt ein Gleichnis von zwei ungleichen Söhnen und beendet es mit der Bemerkung. Die Zöllner und die Prostituierten sind möglicherweise näher an Gott dran als ihr frommen Dualisten. Und dann erzählt er von einem Pharisäer und einem Zöllner, die beide im Tempel beten. Der Pharisäer betet dualistisch, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Nicht wie zum Beispiel die Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zöllner. Der Zöllner bittet einfach nur Gott um Gnade und Jesus sagt, dieser Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Nicht der andere. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Dualismus bedeutet immer Selbsterhöhung. Und das verschafft einem keine Vorzüge bei Gott. Damit bin ich schon dabei, das, was wir bei Jesus von Nazareth lernen können, auf uns Christen zu übertragen. Auch für uns gilt, wir waren nicht immer die Guten und oft genug hatten die anderen uns etwas voraus. Zu unserer Geschichte gehören auch Ketzerverfolgung, Kreuzzüge und Konfessionskriege. Und manchmal kamen andere und haben etwas zustande gebracht, was wir nicht geschafft haben. Zum Beispiel die Aufklärung. Für viele Christen ist sie der Sündenfall der Neuzeit, der Dammbruch gegen Unglauben und Bibelkritik. Die Aufklärung hat eine andere Seite. Sie hat Religionsfreiheit und Toleranz hervorgebracht. Etwas, was wir Christen anderthalb Jahrtausende nicht hinbekommen haben. Und besonders gegenüber den Juden sollten wir diese Haltung einnehmen, wir Christen waren nicht immer die Guten und oft genug hatten sie uns etwas voraus. Das, was ich über Jesus zitiert habe, wie er über seine Zeitgenossen gesprochen hat, das ist von Christen oft antisemitisch missbraucht worden. Da wurde das Judentum als finstere Gesetzesreligion dargestellt, der gegenüber wir Christen in umso hellerem Licht strahlen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns eingestehen, dass wir ihnen gegenüber nicht immer die Guten waren und sie uns oft genug voraus waren. Wir sind sehr schuldig geworden an den Juden. Pogrome, Verschwörungstheorien, Diffamierung, Diskriminierung. Und wie viel Gutes ist von jüdischen Menschen in die Weltgeschichte eingebracht worden. Wir sollten Jesus und unsere Bibel nie gegen andere Menschen lesen gegen Nichtchristen, gegen die säkulare Gesellschaft, gegen Sünder oder wer weiß wen. Wir sollten Jesus und unsere Bibel gegen den Dualismus lesen, so wie Jesus es mit seiner Bibel tat. Noch einmal die beiden Leitsätze von heute. Wir, wir sind nicht immer die Guten. Und oft genug haben die anderen uns etwas voraus. Lasst uns ehrlich mit der eigenen Gruppe sein und wertschätzend mit den anderen. Das wäre Jesus gemäß.